ich möchte euch so, so heute Morgen in weiter, weiter in eine Reise reinnehmen. Wir befinden uns ja im Leben entweder auf einer Reise zu Gott, was total okay ist, weil das geht jedem Menschen im Leben irgendwo so. Wir befinden uns auf einer Reise, letztendlich Gott ganz, ganz nahe zu kommen. So nahe, dass die Bibel sagt, wir werden zu einem neuen Menschen. Wir werden von neuem geboren, wir werden ein Kind Gottes. Und wenn wir das schon empfangen haben, also wenn wir Jesus angenommen haben, dann sind wir auf einer Reise, dass wir immer intimer mit Gott werden, immer persönlicher. Und die Auswirkung ist es, dass wir als Bild Gottes leben. Wir leben als ein echter Christ, wir leben als jemand, der Gottes Ausdruck ist, genauso wie Jesus. Und das ist pures Christsein. In der Bibel heißt es in Hebräer 1, dass Jesus der Ausdruck des Wesens Gottes war. Der eingeborene Sohn hat den Vater vollkommen reflektiert. Und dieses Leben hat Jesus im Tausch gegeben am Kreuz, dass es jetzt dein Leben ist. Das heißt, wenn ich ein Christ werde, empfange ich erstmal neues Leben, weil Jesus mein Erlöser wird. Ich stehe ohne Sünde vor Gott, aber dann empfange ich ein neues Leben in meinem inneren Menschen, in meinem menschlichen Geist. Und dies ist das Leben, das in Jesus war. Und wodurch sich Jesus als Mensch, der Sohn Gottes, aber dann auch als Mensch entwickelt hat. Und dieses Leben ist in dir. Wenn du Christus angenommen hast. Amen. Dieses Leben zu dem uns Gott schon immer bestimmt hatte. Denn die Bibel sagt ja, Gott hat uns bestimmt, als sein Bild zu leben. Können wir dazu Amen sagen? Gott hatte nicht bestimmt, dass wir versuchen, irgendwie das Leben hinzubekommen, sondern er hatte den Menschen kreiert, Ausdruck seiner Natur und seines Wesens zu sein. Und deshalb hatte der Mensch die Natur Gottes im Sündenfall verloren. Aber Christus macht uns nicht nur frei von Trennung von Gott, sondern er gibt das Leben zurück in uns, in unseren menschlichen Geist. Wir werden ein neues Wesen und folglich können wir nun in einem Bild Gottes erneuert werden. Wir können ein Ausdruck Gottes werden. Wir können Gottes Fenster sein in dieser Welt. Wir können ein Leben führen wie der Sohn Gottes in seiner Nachfolge. Ist das nicht gewaltig? Amen, das ist Christ sein. Yeah. Deshalb haben wir heute ein starkes Thema. Und zwar Nähe, die verändert. Wir werden diesen Gottesdienst darauf eingehen und entweder nächsten Sonntag oder die Woche darauf. Aber ich habe empfunden, uns alle, wo wir auch immer stehen, ganz unterschiedlich, mit hineinzunehmen, dass Gott hier im Leben sehr, sehr nahe kommen möchte. Sehr, sehr nahe. Wer hat in seinem Leben schon mal Nähe erlebt? Nähe hat, hat jeder Mensch. So, Nähe kann sehr unangenehm auch sein. Richtig? Jemand kann dir auch sehr nahe kommen und dich zum Beispiel sehr verletzen. Also Nähe kann auch in einer... Welt, in der wir leben, auch eine sehr negative Erfahrung sein. Von diesen Erfahrungen hat uns Jesus Christus erlöst. Wenn Gott uns nahe kommen möchte, kommt er uns nahe, so wie wir Jesus sehen. Jesus offenbart uns das Herz des Vaters, er offenbart uns, wie der Vater ist. Also wenn Gott dir nahe kommen möchte, dann schau einfach auf Jesus und dann weißt du, das ist ein Gott ohne Manipulation, ohne falsch, ohne dich um den Finger zu wickeln, ohne negative Gedanken über dich, es ist ein guter Gott. Amen. Das ist ein Gott, der dir nahe kommen möchte. Er möchte ganz persönlich ja, Beziehung mit dir entweder haben oder wir können diese Beziehung aufbauen. Also ich möchte diesem Gott näher kommen. Amen. Ich möchte tiefe Nähe mit ihm haben. Tiefes, lebendiges, persönliches Leben. Wer möchte mehr als Religion, mehr als gute Gedanken, mehr als sich anstrengen, mehr als irgendwie besser werden? Wer möchte aus Beziehung leben? Das ist eine gute Frage in einem christlichen Gottesdienst. Wer möchte aus Beziehung mit Gott leben? Aus tiefer, intimer Beziehung. Amen. Genau. Darum geht es heute. Näher. Größere Nähe zu Gott. Größere Tiefe. Und immer wenn es um so ein Thema geht, ja, mehr Nähe, ist das eine wirklich persönliche Sache. Wir können das nicht so 
abhaken, ein paar Informationen. Deshalb werde ich versuchen, uns dort mit hineinzunehmen, damit uns auch unser Verstand nicht im Weg steht. Ja, sondern dass wir erleben, wie der Heilige Geist uns hilft, durch Offenbarung zu erkennen, wer Jesus ist, aber auch, was für ein Leben er uns möglich macht. Okay, deshalb, lasst uns noch mal kurz beten. Es ist immer gut, wenn wir den Geist Gottes bitten, dass er uns persönlich hilft, wenn wir dann Gott näher kommen wollen. Ja? Wenn wir mehr Beziehung möchten. Deshalb, Geist Gottes, wir bitten dich in Jesu Namen um ganz persönliche Offenbarung. Denn wir möchten eine tiefere Nähe zu Gott erleben. Amen. Ich habe uns einen Predigtext mitgebracht und wir werden heute und in einem der nächsten Gottesdienste dann nochmal darauf schauen. Der steht in der Bibel im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 27 bis 32. Und da heißt das, und das ist eine Geschichte vom, von Jesus, wie er einen Zolleinnehmer in eine tiefe Gemeinschaft mit sich ruft. Da heißt es, Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihm hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also das ist ein starker Bibelvers. Ja. Das ist ein, ein starker Abschnitt. Und wir werden in, in zwei Gottesdiensten darauf schauen. Heute schauen wir mal auf den ersten Teil, wo nämlich einfach Jesus zu dem Levi kommt und ihm sagt, hey, möchtest du mit mir gehen? Ja, möchtest du in einer tieferen Gemeinschaft mit mir leben? Und im nächsten Gottesdienst werden wir auf den zweiten Teil schauen. Habt ihr das so ein bisschen vor Augen? Wir wollen mal den ersten Vers wieder uns anschauen. Da ist er schon, ja. Und wie auch immer ihr die Bibel kennt, ja, könnt ihr euch vielleicht ein Stück weit diese Szene vor Augen führen. Also Jesus begegnet einem Menschen, der in der Stadt sitzt und er, er ruft ihn in persönliche Gemeinschaft mit ihm, der verlässt alles und geht mit Jesus mit. Und um das ein bisschen zu verstehen, was das so mit Nähe zu tun hat, ja, mit Beziehung zu Gott, möchte ich uns erstmal zeigen, was Jesus dort eigentlich gemacht hat. Und da müssen wir erstmal darauf schauen, wie die Zeit von Jesus war, in der er gelebt hat. In der Zeit von Jesus war es völlig normal, dass geistliche Leiter, Rabbis, ja, dass sie Menschen in eine Zeit, des in, eine, in eine Gemeinschaft mit sich gerufen haben. Also Rabbis sind auf Menschen gekommen mit einem guten religiösen Hintergrund und sie haben ihnen angeboten, mit ihnen zu leben und mit ihnen sozusagen religiöses Leben zu teilen. Und das bedeutete in der damaligen Kultur von Jesus Wohlstand, Karriere und auch Zukunft. Es bedeutete Status. Es bedeutete, viele Fragen stellen zu dürfen. Es bedeutete natürlich für die Person, ja, eine Beziehung zu Gott auf eine gewisse Weise aufzubauen. Der Punkt ist es, dass die, die Rabbis der damaligen Zeit die religiös anerkanntesten Häuser der Stadt oder der Gegend aufgesucht haben, wenn sie geschaut haben, wen kann ich denn so in mein Team holen, ja, in meine Gruppe. 
Wer passt denn da rein? Also haben sie so nach der religiösen Elite gesucht. Könnt ihr euch das vorstellen? So nach denen, die einen guten Ruf haben, ja? Der Punkt ist, dass Jesus für so einen Rabbi gehalten wurde. Natürlich haben die Leute noch mehrere Ansichten über ihn gehabt, aber einfach aus der Geschichte und aus der Kultur heraus haben die Menschen Jesus auch Rabbi genannt. Sie haben in ihm einen geistlichen Leiter gesehen, so würden wir das sagen, ja? Also wenn Jesus zu Menschen gegangen ist und hat ihnen angeboten, mit ihm tiefe Gemeinschaft zu leben und mit ihm das Leben zu teilen und deshalb zum Beispiel auch das Haus zu verlassen, das Geschäft und mit ihm mitzuziehen, dann denken wir manchmal, warum machen die das? Das ist ja total verrückt, ja? Wie kann man so einen Schritt gehen? Dazu müssen wir einfach in die Kultur hineingehen. Das war ein üblicher Lebensstil. Das war ein bekannter Lebensstil. Das war so wie, der Trainer ruft dich an vom großen Verein in Frankfurt ja, und sagt, hey, wir haben gehört, du spielst, klasse, du machst viele Tore, wir bieten dir ein Probetraining an. Und es ist klar, die Person, wenn sie jung ist, geht vielleicht dann ins Fußballinternat und so weiter. Auch das ist eine Entscheidung und so weiter. Ja. Aber letztendlich überrascht uns das nicht, weil das ist ein gesellschaftlicher Lebensstil. Und genauso war damals dieses Handeln von Jesus, so zu rufen und aufzufordern, mit ihm zu gehen, ein ganz normaler gesellschaftlicher Lebensstil. Könnt ihr das nachvollziehen? Okay, gut. Und dazu müssen wir uns vorstellen, Israel war auch noch ein extrem religiöses Land. Ja? Also Religion war an der Tagesordnung an jeder Ecke. Das, was einfach erstmal dort erstaunt und schaut mal, das zeigt uns etwas über Gott. Das zeigt uns etwas über Nähe. Das zeigt uns etwas für dich, genau wo du stehst. Ja, ich zum Beispiel bin ein Mensch ohne Religionshintergrund gewesen. Vielleicht ist das bei dir anders, ja? Ganz unterschiedlich. Auch religiöse Menschen haben dann Jesus aufgesucht. Aber der Punkt ist es, dass Jesus ganz gezielt nicht zu der religiösen Elite ging, weil die wollten ihn auch oft gar nicht haben. Die haben sich eher über ihn immer aufgeregt. Sondern, das Erstaunliche ist es, Jesus ist zum Volk gegangen, zu der Masse, zu Menschen wie du und ich. Ja, er ist zu Menschen gegangen jeglicher Kultur, obwohl das die israelische Kultur war, was auch immer für eine, für eine Herkunftsfamilie, was auch immer für einen Beruf sie hatten. Ja. Und er ist eben auch zu Kriminellen, zu Ausgestoßenen, zu Verhassten gegangen. Also oft in der Bibel finden wir Geschichten von Menschen, die richtig am Limit gelebt haben, auch im Negativen. Entweder sehr krank, Entweder sehr korrupt, sehr kaputt, sehr deformiert. Und Jesus sucht sie auf und sagt ihnen, hey, lass uns zusammen frühstücken und du kannst echt Teil von meiner Gemeinschaft werden. Komm mit. So, das ist der biblische Befund. Okay, wie findet ihr das? Das ist schon mal erstaunlich. Da müssen wir erstmal drauf schauen, ja? Und das hat der religiösen Elite oft nicht gepasst, ja? Und wenn wir jetzt auf diese Bibelstelle schauen, dann sehen wir, dass da die Rede ist von Levi, das ist halt so ein Name von damals. Und Levi war ein Zolleinnehmer. Und die Zöllner waren eine wirklich vom Volk verhasste Gruppe von Menschen. Weil sie einfach Geld in die Tasche gesteckt hat, weil sie mit der römischen Regierung zusammengearbeitet haben. Ja? Und sie, waren, sie galten als korrupt, sie galten als link. Sie waren einfach nicht akzeptiert ja? und sie waren richtig gehasst. Also man hat schlecht über die Zöllner geredet, richtig viel. Okay, jetzt können wir uns das ein bisschen mehr vorstellen. Aber das, was Jesus wirklich gemacht hat, ja, in diesem Moment, wo er diesen Levi anspricht, das ist etwas, was einfach Gottes Herz zeigt und was erstmal diese Grundlage ein Stück weit braucht, dass der Levi so reagiert. Ja? Dass er einfach eingeht auf das Angebot von Jesus. Denn Jesus sagt zu ihm, komm mit mir mit, 
werde Teil von meiner Gruppe, so heißt es in englischen Übersetzungen, werde Teil von meiner Mannschaft, von meiner Gruppierung, komm einfach mit mir mit. Aber das, was Jesus eigentlich sagt, ist folgendes. Denn Levi hatte schon mitbekommen, wie Jesus gelebt hatte. Das Leben von Jesus hatte sich herumgesprochen, bevor Jesus getauft wurde. Wer sich in der Bibel auskennt, weiß, bis zum 30. Lebensjahr hat Jesus als Zimmermann gearbeitet. Und die Bibel sagt, dass auf dem Leben von Jesus eine erstaunliche Gnade war. Also Jesus hatte Rat für Situationen. Jesus war nicht so überhaupt nicht gestresst im Alltag. Er hatte Weisheit und Lösungen. Ja, das hatte sich herumgesprochen dass er jemand ist, der einfach sehr, sehr anders ist. Dann wird Jesus getauft und von dort an beginnt ein Leben des Übernatürlichen, wie es nie zuvor da gewesen ist. Wenige Stunden und Tage und vorher vor dem Ereignis mit dem Levi heilt Jesus hunderte von Kranke, treibt Dämonen aus, ja. Die Kraft Gottes fällt in Städten und unter Menschen, ja. Und es geschieht einfach Erstaunliches. Also da ist ein Mensch in einer total verstaubten Gegend, religiös gesehen, wo Menschen Gott überhaupt nicht erleben, mit vielen religiösen, engen, geknechteten Geboten, ja, die über die Anweisungen des alten Bundes hinausgehen. Und da ist ein Mensch, wie wir sagen, mit einem offenen Himmel. Da ist ein Mensch, der eine unfassbare Ausstrahlung hat. Da ist ein Mensch, der die Kranken heilt. Und zwar vor deiner Haustür. Und das hat Levi alles gewusst. Können wir uns das vor Augen malen? Ja? Wir reden ja von christlichem Leben. Also, Jesus... Ein Mensch, Gottes Sohn, was sich die Leute angefragt haben, aber dann ein Mensch, geht real durch die Stadt des Levis und lebt ein Leben mit einer unbeschreiblichen Atmosphäre um sich herum. So, und jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, dieser Jesus würde an dich herantreten oder in dem Moment an den Levi. Du sitzt dort mitten in deinem korrupten Job, in, in deiner Aktivität, du bist mitten in deiner Sünde gefangen, mitten in dieser Atmosphäre. Und Jesus tritt an ihn heran und sagt, sozusagen, ja, hey, wir können Freunde werden, komm mit mir mit, ja, lerne mein Leben kennen, werde Teil meiner Familie. In anderen Bibelstellen heißt es, dass Jesus ja die Jünger seine Familie nennt, ja, seine geistliche Familie. Du kannst mit mir frühstücken und meinen Lebensstil kennenlernen. Du kannst diesen Lebensstil kennenlernen, den ich führe. Du kannst anfassen, wie ich mit Gott lebe, mit meinem Vater. Weil es ist echt so. Ich habe die Bibel gelesen früher. A, früher habe ich überhaupt nicht verstanden, warum die alle mit Jesus mitgehen. Dann habe ich irgendwann realisiert, was Jesus für eine Person war und was er für ein Leben geführt hat. Und dann habe ich langsam verstanden, was da wirklich passiert ist, wenn Jesus Menschen ansprach und ihnen das Angebot gab, mitzukommen. Das war ein krasser Moment. Denn Jesus hat Menschen angeboten, mit ihm persönlich zu leben. So, jetzt möchte ich dir mal einen Moment vor Augen halten. Wer von euch hat schon mal sich richtig gestritten im Leben? So richtig, dass die Balken sich gebogen haben. Es habt ihr doch alle schon. Kommt. ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Levi fünf Minuten vorher von einer Zolleinnahme fünf Euro anderes Geld damals zur Seite gelegt hat. ja. Und es hat sein Gewissen belastet oder auch nicht aber er lebt in diesem Lebensstil. Und vielleicht hat er von Jesus gehört und der Geist Gottes hat schon an ihm gearbeitet und er, er hat seine Fragen gehabt. Aber in dem Moment schaut ihn Jesus an. Und wie geht es dir, wenn du gestritten hast? Wie geht es dir, wenn du gestritten hast und du hast so richtig gestritten mit einem Menschen, den du magst? Kennst du das? Du senkst den Blick. Wenn ein Mensch dich mag und dir auf einmal so freimütig begegnet, dann kannst du dem irgendwie gar nicht in die Augen schauen. Kennt ihr das? 
dann fällt es dir schwer, die Person vielleicht anzuschauen. Ja, Du schämst dich, du bist belastet von diesem Gespräch. Kennt ihr das? So, Es fällt dir schwer, Menschen anzuschauen, die gerade mit ihrem Leben klarkommen, die fröhlich aussehen und so weiter. Ja? Okay? Kennt ihr doch alle, ne? So, jetzt sind doch alle, wir haben doch alle irgendwo eine Geschichte. Ja? Auf jeden Fall, Jesus steht nun dem Levi gegenüber und schaut ihn an. Mit Augen voller Kraft und Liebe. Und Jesus umgibt eine unbeschreibliche Atmosphäre. Aber in diesen Augen ist nicht die geringste Ablehnung. Ist nicht die geringste Verdammnis. Ist nicht das geringste, streng dich an und werde endlich besser. Was hast du nur wieder getan? Hättest du doch. Sondern da ist der, von dem die Bibel sagt, er wird das ganze Gesetz erfüllen an meiner Stelle. Damit ich endlich erlöst werde von meiner Sünde und von meiner sündigen Natur. Amen. Hier schaut, hier schaut geistlich der Levi in die Augen des eingeborenen Sohnes Gottes, der aus dem Himmel gekommen ist und Mensch wurde, um alles zu erfüllen, was wir nicht erfüllen können. Um jedes Gebot für uns zu halten und für uns ein vollkommenes Leben zu führen. Hier schaut der Himmel Levi an und es ist keine Verdammnis im Auge von Jesus. Denn auch schon in dem Moment wusste Jesus, dass er wenige Zeit später für Levi an das Kreuz gehen wird. Amen. Wir schauen Levi Augen an, voll hundertprozentiger Liebe. Amen. Hundertprozentige Annahme. Und einen hundertprozentigen Ja, wenn du möchtest, kannst du sofort jetzt mit mir gehen. Du kannst mein Leben kennenlernen, du kannst jetzt sofort dabei sein. Was für ein Gott. Amen. Was für ein Gott. Denn schaut mal, wir können nicht die Bibel lesen und unrealistisch sein. Ich sage immer, vom Träumer zum Realisten, zum Christen. So ist es Le Levi gegangen in dem Moment. Seine Vergangenheit, sein Status, sein Denken, sein Zustand. Ja? Amen. Ein Sünder. Geboren im Stand des Sünders, wie wir alle. Und der das auch spürt. Und jetzt guckt ihn Jesus an. Schaut mal, und das hat was mit Leben zu tun. ja? Und das hat etwas vor allen Dingen mit Nähe zu tun. ja? Denn in dem Moment geschieht etwas in Levi. Und was in ihm geschieht, ist ein Werk des Heiligen Geistes, der von Jesus ausgeht, als Jesus ein Mensch ist. Und das Ergebnis ist es, dass Levi reagiert auf Jesus und sagt, ich möchte dich kennenlernen. Ich gehe mit dir mit. Ich lasse mich auf die Gemeinschaft mit dir ein. Und das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt, ja. Ein sehr wichtiger Punkt, ja. Denn Levi hat bestimmt diese, diese Entscheidung, vielleicht hat er sie recht schnell getroffen, ja. Vielleicht hat er sie impulsiv getroffen, ja, oder es hat einen Moment gedauert. Es hat einen Moment gedauert, dass er so reagiert hat. Ich möchte das nochmal für uns ein bisschen ausführen, damit wir das auch ein bisschen auf uns beziehen. In dem Moment, wo Jesus Levi anspricht, ja, steht ein Mensch vor ihm, der völlig heil ist, völlig heilig lebt und total rein ist. Es ist überhaupt kein Makel an Jesus. Jesus ist so qualifiziert, so vollkommen. Es umgibt ihn eine Atmosphäre der Liebe und Kraft. Dann kommt es zu dieser Frage, möchtest du mit mir gehen? Ja? Möchtest du kennenlernen, was ich habe? Oder meinst du, du hast schon alles, oder du brauchst das nicht. Und in dem Moment kann ich mir etwas vorstellen. 
Es gibt ja auch andere Personen in der Bibel, die auf dieses Angebot von Jesus nicht eingehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Levi mit etwas zu kämpfen hat. Ungefähr so, meine Fantasie. Ja? Weil das ist bei jedem Menschen anders. Jesus sagt, Levi sagt sich, Jesus, ich bin völlig unqualifiziert, mit dir zu laufen. Ich bin völlig unqualifiziert. Ich habe viel zu viel gesündigt. Ich bin der Korrupteste in dieser Stadt. Ich würde schon, ja. Aber ich glaube, bei mir ist das nicht möglich. Können wir uns einen Menschen vorstellen, der immer korrupt ist und Geld zur Seite legt? In vielen Ländern der Erde ist das der Fall. Warum legen Menschen korrupt Geld beiseite? Weil Lüge in ihrem Leben ist? Weil das Lebensstil und Kultur ist? Aber wenn man ungefähr solche Einstellungen hat, ja. Ich bin so ein kleiner Kämpfer in der Zeit und ich muss irgendwie zusehen, dass ich auch über die Runde komme. Was für ein Leben, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Levi in dem Moment einfach so gegangen ist, ja. Und dass er einen, einen inneren Kampf hatte. Ich bin nicht qualifiziert. Ich würde gern. Aber ist das auch wirklich möglich? Aber dann geschieht etwas. Durch den Heiligen Geist und durch Jesus, ja, kommt es zu einer Begegnung. Und Levi trifft eine Entscheidung, so wie andere diese Entscheidung nicht treffen. Er trifft mit dem freien Willen, den er hat, eine Entscheidung, sich auf dieses Angebot von Jesus einzulassen, egal was gerade sein Stand ist. Egal was gerade seine Emotionen sagen. Egal wie er bisher gehandelt hat. Er lässt sich auf dieses Angebot ein und er lässt sich damit auf Nähe zu Jesus ein. Auf Gemeinschaft. Und zwar genauso, wie er in dem Moment ist. Das ist stark. Amen. Jesus lässt sich darauf ein. Also nicht Jesus, sondern Levi. Er folgt Jesus, geht mit ihm mit und von diesem Moment an, von diesem Moment an, wird das Leben von Levi für immer verändert. Es wird für immer verändert, weil er diese Nähe zulässt und auf dieses Angebot eingegangen ist. Können wir das nachvollziehen? Wäre Jesus weitergegangen, weil Levi gesagt hätte, hey, weißt du, ich bin völlig unqualifiziert. Wisst ihr, was Sünde mit uns macht? Schlecht über sich zu denken. Wusstet ihr, dass das eine Sünde ist? Wusstet ihr das? Schlecht über sich zu denken, ist eine Sünde in Gottes Augen. Weil alles, was Sünde ist, ist Zielverfehlung. Alles, was Sünde ist, ist etwas Unvollkommenes und etwas, was Gott nie für dich wollte. Amen. Das heißt, Gott wollte nie, dass du schlecht über dich denkst. Aber dass wir mit Selbstverdammnis zu kämpfen haben, ist nachvollziehbar, wenn wir in unserem Leben falsch gehandelt haben. Jeden Menschen kann das so gehen. Aber das Angebot von Jesus ist es, dass ich von meiner Selbstverdammnis und von meiner Sünde frei werden kann. Und somit, wenn ich auf Jesus reagiere, limitieren mich meine Sünden nicht mehr. Sondern alles kann sich ändern, weil ich Jesus Christus begegne. Wow, das ist gewaltig. Also Levi geht mit Jesus mit und sein Leben verändert sich für immer. Weil er Nähe zulässt, weil er nicht mehr aufgrund seiner bisherigen Erfahrung und seines Statuses handelt. Was heißt das für dich und mich? Wie können wir das auf uns beziehen? Was können wir für uns daraus für Rückschlüsse ziehen? Um das Leben von Jesus zu verstehen, müssen wir das Evangelium hören. Ist es euch schon mal so gegangen, dass wir die Bibel lesen und wir sehen, was Jesus getan hat und wir fragen uns, wie kann ich das in mein Leben bringen? Wie bringe ich das in mein Leben? Ganz einfach. Um das Leben von Jesus zu verstehen und in mein Leben zu bringen, 
muss ich das Evangelium hören. Was ist das Evangelium? Und selbst wenn wir lange Christen sind, wir können das Evangelium nicht genug hören. Amen. Denn es wird immer etwas in uns bewirken. Es wird immer unseren Horizont erweitern. Das Evangelium ist die Botschaft vom Werk von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung. Was ist das Werk von Jesus? Erstens, Jesus repräsentiert uns den Vater. Jesus sagt, in mir seht ihr den Vater. Sehe ich also Jesus, habe ich immer eine Gewissheit, wie Gott ist und wie er zu mir sein möchte. Das ist eine starke Information, wenn jemand von uns gerade irgendeine Krise und Herausforderung hat, mit einer Enttäuschung zu kämpfen hat, mit irgendeiner Frustration, mit irgendeiner Begrenztheit. Ich brauche nur auf Jesus zu schauen und ich weiß hundertprozentig, dass es an der Güte Gottes keinen Zweifel gibt. Amen. Denn Jesus zeigt uns vollkommen, wie Gott ist, und zwar 100%. Das zweite Werk von Jesus ist es, dein und mein Stellvertreter am Kreuz zu sein. Er geht stellvertretend für uns an dieses Kreuz. Und der dritte Teil seines Werkes ist es, uns echtes Leben mit seinem Leben zu zeigen, aber dann dieses Leben im Austausch zu geben. Das heißt, Jesus geht nicht nur als Stellvertreter ans Kreuz, er gibt mir sein Leben im Austausch. Er gibt sein Leben im Austausch. Er ist der Stellvertreter, auf den mein altes Leben gelegt wird und meine Sünde. Aber im Tausch bekomme ich sein Leben. Aber er zeigt es mir auch vorher. Denn als die Apostel, als die Jünger nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus vom Geist Gottes erfüllt wurden, da haben sie verstanden, wenn Jesus sagte, ja, ich gebe mein Leben für euch. Auf einmal haben sie Offenbarung bekommen. Jetzt werde ich dasselbe Leben führen wie Jesus. Amen. Ich werde als Mensch nun dasselbe Leben wie der Sohn Gottes führen können. Weil genau das hatte Jesus ja gesagt. Wow. Jesus ist mein Stellvertreter. Das haben wir natürlich schon gehört. Aber für einige von uns ist das eine wichtige erste Information. Jesus ist mein Stellvertreter. Das bedeutet... Am Kreuz wird meine Sünde und die Sünde jedes Menschen zu allen Kulturen auf Jesus gelegt. Er ist der Stellvertreter und das Opfer für alle Zeiten, für jede Kultur, für dich und mich, egal wann und wie wir gelebt haben. Er ist mein Stellvertreter für jeden, der Vergebung haben möchte, ewiges Leben, einen freien Zugang zu Gott, einen schuldlosen, sündlosen Stand und der eine Beziehung zu Gott haben möchte. Denn um Beziehung zu Gott haben, muss ich frei von Sünde sein. Können wir dazu Amen sagen? Um mit Gott Beziehung zu haben, der heilig und gerecht ist, muss ich ohne Sünde sein. Deshalb gibt es nur einen Erlöser und nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus Christus. Amen. Er ist der einzige Weg. Und er geht an dieses Kreuz, um ein Opfer zu vollbringen. Und in diesem Opfer ist er ein Stellvertreter. Das heißt, etwas geht auf ihn und was er ist, geht auf mich. Das heißt, auf Jesus wird meine Sünde gelegt und in ihm wird meine sündige Natur, mein sündiges Ich gekreuzigt und damit getötet und vernichtet. Weil ich als Mensch, der ich im Stand von Adam geboren werde, mich nie verändern kann. Das heißt, vielleicht will ich mit Gott leben, aber ich komme aus dem Schlamassel nicht raus. Ich kann meinen inneren Zustand nicht verändern und so werde ich immer und immer wieder sündigen. Und diese Sünde wird auch immer wieder zwischen Gott und mir stehen. Also brauche ich einen Stellvertreter, der mich heilig macht. Also sagt die Bibel, das Lamm Gottes geht an das Kreuz 
und wird dein und mein Stellvertreter, damit wir heilig gemacht werden. Amen. Das ist das Herzstück und der Beginn des Evangeliums. Wer kann mit mir sagen, ich bin heilig gemacht? Wow, ich bin heilig gemacht. Dein Opfer, Hebräer 10, Vers 14, hat mich ein für alle Mal heilig gemacht. Hast du Jesus, hast du einen sündlosen und heiligen Stand, weil die Sünde wird auf das, wurde auf das Lamm Gottes gelegt, vor 2000 Jahren. Und im Austausch, weil Jesus gibt ja sein Leben im Tausch, bekomme ich den sündlosen Stand, das sündlose Leben von Jesus im Austausch zugerechnet. Folglich, wenn du Jesus annimmst, werden dir deine Sünden nicht mehr angerichtet, weil sie auf Christus liegen. Jesus hat nie gesündigt. Können wir dazu Amen sagen? Jesus hat immer vollkommen gehandelt. Deshalb hatte er einen freien Zugang zum Vater. Es war keine Trennung zwischen beiden. Und diesen freien Zugang zum Vater bekomme ich im Austausch, wenn ich Jesus Christus annehme. Ist das nicht stark? Also wenn ich Jesus annehme, habe ich einen freien Zugang zu Gott. Ich stehe heilig und vollkommen rein, die Bibel sagt, mit weißen Gewändern, schneeweiß gewaschen, die Sünde ist ausgelöscht, weil sie auf das Lamm Gottes gelegt wurde, vor Gott. Amen. Und gleichzeitig ist meine sündige Natur in Jesus getötet worden und im, im Kreuzestod ist meinem sündigen Ich der Todesstoß versetzt worden. Und im Austausch habe ich die Natur und das Leben von Jesus erhalten. In Christus sterbe ich mit und somit mein sündiges Ich. Und als der Vater Jesus von den Toten auferweckt, weil der Tod ihn nicht halten konnte, wird die Auferstehungsnatur von Jesus in mich gegeben, in dem Moment, wo ich Jesus annehme. Also in dem Moment, wo ich das Opfer von Jesus für mich annehme und glaube, dass er mein Stellvertreter am Kreuz war, bekomme ich Vergebung der Sünde und einen sündlosen Stand. Und weil Jesus auferstanden ist, bekomme ich im Austausch dann, und weil ich vorher mitgestorben bin mit ihm, im Austausch dann auch seine Auferstehungsnatur in ich, in mich. Wow, das ist gewaltig. Das ist der Schlüssel. Das ist das Wichtigste. Das Ziel von Jesus war nicht das Kreuz, sondern die Auferstehung. In dem Moment, wo Jesus auferstanden ist, leibhaftig, also Jesus hatte nie gesündigt, also konnte der Tod ihn nicht halten. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil der Tod, der menschliche Tod, ist eine Folge der sündigen Natur. Also erweckt der Vater Jesus von den Toten. Und wenn du an Jesus glaubst, bist du, weil dein sündiges Ich in ihm mitgestorben ist, in dem Moment mit Jesus auferstanden und somit kann Gott seine Natur in dich zurückgeben. Das nennt die Bibel die neue Geburt. Wenn ich Christus annehme, kommt die Auferstehungsnatur, die Natur von Jesus in dich, und zwar in deinen Geist. Und so wird dein Geist, der menschliche Geist, neu kreiert und lebendig gemacht. Halleluja. Mein Geist war tot gegenüber Gott. Ich wurde geboren in diesem Zustand. Keine Beziehung, Trennung. Aber jetzt bin ich nicht nur erlöst, sondern mitgestorben, mit auferweckt und von Neuem geboren. Ich bin eine neue Schöpfung. Neues Leben hat begonnen, wenn ich ein Christ geworden bin. Amen. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Und als die Jünger Pfingsten erlebt haben und der Geist Gottes sie erfüllt hat, dann haben sie verstanden. Jetzt habe ich dasselbe Leben wie Jesus. Die Kraft Gottes und der Heilige Geist ist mir gegeben, damit ich nun als Mensch 
ein Leben wie Jesus lebe. Die Kraft und Autorität von Jesus ist mir nun verliehen. Was heißt das? Denn wir fragen uns immer noch, was hat die Geschichte mit Levi und Gott nahe zu kommen mit meinem Leben zu tun? Dieselbe Beziehung und Nähe zum Vater und zu seinem Herzen wie Jesus ist mir gegeben, wenn ich Jesus Christus annehme. Okay? Ein Leben in derselben Gegenwart und Kraft ist möglich. Ich bin heilig gemacht. Ich bin nun in der Lage, heil zu leben. Ich habe das Potenzial, ein heiliges, ein reines, ein Leben in der Gegenwart Gottes zu führen und erneuert zu werden in meinem ganzen Lebensspiel. Jetzt habe ich das Potenzial, dass ich ein Leben führe als Christ, wo ich nicht mehr selbstzentriert lebe, nicht mehr manipuliere, sondern ein Leben führe als ein Diener Gottes, als ein Kanal der Liebe Gottes. Und ich kann transformiert werden in ein Bild Gottes. Kommen wir zurück zu Levi. Als Levi mit Jesus mitgeht, lässt er einfach Nähe zu. Nähe, wie das in diesem Moment damals möglich war. Jesus kommt Levi ganz nahe und etwas passiert mit Levi, weil von Jesus der Geist Gottes ausgeht. Nun haben wir die Situation, dass wir jetzt hier gerade sitzen, richtig? Und Jesus ist nicht da, oder? Jesus ist hier nicht präsent, er sitzt nicht neben dir. Und du kannst ihm nahe sein. Aber durch das Werk am Kreuz hat er ein für alle Mal den Himmel geöffnet. Und wenn Menschen von Neuem geboren werden, ja, bekommen sie den Geist Gottes. Und im Wort Gottes ist Jesus nun enthalten mit der Botschaft des Evangeliums. Also wann kann ich erleben, was Levi erlebt hat? Wenn ich Gottes Wort höre und lese und wenn ich dieses Evangelium höre. In dem Moment spricht mich Gott jetzt an durch sein lebendiges Wort. Er spricht mich an durch das Evangelium und dadurch kann ich all das empfangen, was Jesus für mich getan hat. Ich kann von Neuem geboren werden und vor allen Dingen kann ich in einer tiefen Nähe transformiert und verändert werden, wie es vorher gar nicht möglich gewesen ist. Amen. Du kannst in die Gemeinde kommen oder du hast Freundschaft zu einem Christen, und er sagt, er weißt du, wir können zusammen die Bibel lesen. Wir können zusammen zum Beispiel in der Gemeinde zum Gebet gehen. Du kannst die Möglichkeit nutzen, für dich beten zu lassen. Und in dem Moment kann genau dasselbe geschehen, was in dem Moment passiert ist, als Levi Jesus begegnet ist. Weil es ist derselbe Geist jetzt hier. Und in der Gemeinde ist derselbe Geist wie in dem Moment, wo Jesus mit Levi gesprochen hat. Das heißt, in dem Moment, wo Christen beginnen, das Evangelium dir zu sagen, wo sie dir anbieten, das Werk von Jesus anzunehmen, ja, manifestiert sich der Heilige Geist auf dieselbe Weise wie in dem Moment, wo Jesus mit Levi gesprochen hat. Und das ist es, was wir brauchen. Das heißt, der Geist Gottes ist hier, um durch das Evangelium dir neues Leben zu schenken. Amen. Was kann das praktisch bedeuten? Wenn ich ein Mensch bin auf meiner Suche, auf meiner Reise nach Gott, da möchte der Heilige Geist mich an den Punkt führen, Jesus und sein Werk für mich persönlich anzunehmen. Damit ich diesen Austausch erlebe. Er möchte mir helfen, dass ich Jesus als meinen Stellvertreter sehe, um frei von Schuld und von Sünde vor Gott zu stehen und von Neuem geboren zu werden und eine geistliche Beziehung zu Gott zu haben. Das heißt, wenn du dich nach Nähe und nach mehr Nähe zu Gott sehnst, dann möchte Gott dir einen Moment schenken, wo du richtig Jesus erkennst. Sein Werk für dich, 
wo du dich darauf einlässt, ihn besser kennenzulernen. Was kann das ganz praktisch bedeuten? Das kann bedeuten, dass wenn du in eine Gemeinde kommst, du dir folgende Fragen zum Beispiel stellst. Ist Jesus auch mein Stellvertreter? Wer hat sich das schon mal gefragt? Ist Jesus auch mein Stellvertreter? Manchmal sind wir Christen über viele Jahre und wir haben uns noch nie gefragt, ist Jesus auch mein Stellvertreter? Möchte Jesus auch mein Erlöse sein? Ist sein Werk auch für mich? Also wenn ich auf der Reise zu Gott bin, möchte der Geist Gottes dich durch die Bibel, durch die Gespräche mit Christen zu diesen Fragen führen. Ja? Ist Jesus auch für mich gekommen? Kann auch ich von Neuem geboren werden? Kann ich eine Beziehung zu Gott haben? Kann mein Leben sich für immer verändern, wenn ich in der Gemeinschaft mit Gott lebe? Was bedeutet es, christliche Gemeinschaft kennenzulernen und tief in ihr zu leben? Das sind die Fragen, die ich brauche, wenn ich Gott so nah an mich heranlassen möchte, dass ich das Werk von Jesus annehme, um von Neuem geboren zu werden. Das sind starke und wertvolle Fragen, dass du dich ganz persönlich fragst, ist Jesus auch mein Erlöser? Ist er an dieses Kreuz für mich gegangen? Trennt meine Sünde auch mich von Gott? Kann auch ich frei von Schuld leben? Bin auch ich in seinen Wunden geheilt? Kann ich in ihm sicher ewiges Leben empfangen? Amen. Das sind die Fragen, wo der Geist Gottes dir helfen möchte, dass sie für immer beantwortet werden. Aber wenn wir Jesus schon angenommen haben, und das ist ja bei uns der Fall, und ich möchte eine tiefere Nähe zu Gott, ich möchte eine tiefere Gemeinschaft mit Gott. Wer möchte das in unserer Gemeinde? Eine tiefere Nähe, eine tiefere Gemeinschaft. Dann möchte der Geist Gottes mir helfen, dass ich mit meinen geistlichen Augen sozusagen in die Augen von Jesus schaue und wirklich noch einmal wahrnehme, um was für ein Leben geht es. Es geht genau um das Leben, das Jesus hatte in dem Moment, wo er den Levi anschaut. Ein Leben, wo ich nicht nur ein Heiliger bin, sondern wo ich dadurch heil leben kann. Ein Leben, wo ich heilig leben kann. Ein Leben, wo ich ein Einfluss werde der Liebe Gottes. Wo ich nicht mehr selbstzentriert lebe, sondern aus der Beziehung mit dem Vater, genauso wie Jesus. Denn schaut mal, wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, wäre ich vielleicht mit ihm nicht mitgegangen. Als Levi mit Jesus dort sitzt, ja, oder dort steht, was hat Levi bewirkt, mit Jesus mitzugehen? Es ist das Leben, was Jesus in sich hatte. Levi brauchte nicht jemanden, der ihm erzählt, ich kann dir helfen, dass dein Leben ein bisschen besser läuft. Denn davon hatte Levi bestimmt schon einige Angebote gehabt. Was Levi gesehen hat in Jesus, ist ein Mensch, der heil ist, der irgendwo eine echte Beziehung zu Gott hat und der ein Leben führen kann in einer ganz anderen Dimension. Und das ist das Leben, was Jesus uns geschenkt hat. Und das ist das Leben, was in dir ist, wenn du Christus angenommen hast. Deshalb, wenn wir leben möchten, in einer tieferen Nähe mit Gott, als Gemeinde, als Gläubige, dann ist es unbeschreiblich wertvoll, wenn wir sozusagen in die Augen von Jesus schauen, mit unseren geistlichen Augen, ja. Und wenn wir sehen, wozu uns Jesus jetzt berufen hat und was möglich ist. Er hat uns heilig gemacht, damit wir ein heiles Leben durch unsere Überzeugung führen. Ein Leben, was von Heiligkeit geprägt ist. Ein Leben, das von einem gesunden Lebensstil begleitet wird. Ein Leben, wo wir ein Kanal sind der Liebe Gottes. 
Ein Leben, wo wir ein Ausdruck sind seines Wesens. Ein Leben, wo wir ins Bild Gottes erneuert werden. Wo wir das Herz des Vaters repräsentieren. Und das ist der Wille Gottes für unser Leben. Amen. Und das geschieht, wenn ich tiefere Nähe zu Gott zulasse. Was kann das praktisch bedeuten? Du bist Christ und du nimmst dir deine Bibel. Und weil du von neuem geboren bist, hast du jetzt geistliche erweckte Augen. Und du liest all die Bibelstellen in der Intimität. Was heißt es, dass ich jetzt Vergebung habe? Was heißt es, dass ich wiedergeboren bin zu einer lebendigen Hoffnung? Was bedeutet es, dass ich jetzt die Priesterschaft der Gläubigen habe? Und du beginnst dich damit persönlich zu beschäftigen und der Heilige Geist wird dir helfen, dass diese Wahrheiten in dir lebendig werden. Amen. Denn wir haben dasselbe Leben wie Jesus im Austausch erhalten. Wir können uns fragen, wie kann meine Ehe laufen als ein neugeborener Christ? Wie kann meine Familie sich verändern? Oder wie kann ich auf meiner Arbeitsstelle leben? Und das geschieht, indem ich mich persönlich mit dem Wort Gottes intensiver beschäftige, indem ich Zeit mit Gott verbringe, Zeit in seiner Nähe, Zeit in seiner Gegenwart. Und dann wird der Geist Gottes mir weiter die geistlichen Augen öffnen, dass ich dasselbe Leben habe wie der Sohn Gottes. Ich habe dasselbe Leben wie Jesus geerbt. Amen. Lass uns noch mal kurz beten und kurz einen Moment nehmen, und diese Wahrheiten einfach für uns betrachten. Lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen und uns eine Gelegenheit nehmen, ganz persönlich zu beten. Herr, ich danke dir einfach. Ich danke dir, dass dein Werk so umfassend und so gewaltig ist. Und ich danke dir, dass du unser Stellvertreter bist, unser ganz persönlicher Erlöser. Ich gebe dir dafür Ehre. Ich möchte dir einfach einen Moment geben, wo du ganz persönlich dir diese Frage noch einmal stellst oder beginnst, diese Frage zu stellen. Möchte Jesus auch mein Erlöser sein, mein Stellvertreter? Ist der Sohn Gottes auch für mich gekommen? Brauche ich einen sündlosen Stand vor Gott? Brauche ich Vergebung? Wenn du merkst, das sind Fragen, die wühlen dich innerlich auf, dann bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen, in der Gemeinde und mit der Bibel und auch durch all die Fragen, die du hast, Antworten darauf zu finden. Gib einfach den Geist Gottes dir Möglichkeit, dass du Jesus Christus und sein Werk richtig kennenlernst und annimmst, damit du eine Beziehung zu Gott bekommst. Nimm dir einfach einen Moment und sag, Geist Gottes, Hilf mir, dass diese Fragen für mich beantwortet werden. Dass sie für immer für mich beantwortet werden. Und in dem Moment lässt du Nähe zu. In dem Moment lässt du zu, dass Gott dir nahe kommt. Weil ich garantiere dir etwas, wenn du so betest, wird der Heilige Geist beginnen in deinem Leben zu wehen. Aber wenn du nicht solche nahen und persönlichen Gebete sprichst, wird auch nicht viel passieren. Aber in dem Moment, wo du so betest, beginnst du auf Jesus und sein Werk persönlich zu reagieren. Wir können manchmal unser ganzes Leben lang als Christen leben oder mit Christen leben und mit dieser Botschaft, aber wir haben sie noch nie nah an uns herangelassen. Deshalb segne ich dich jetzt, dass dir Jesus und sein Werk ganz nahe kommt. Ich segne dich, dass du merkst, dass es Jesus selbst ist, der an die Tür deines Lebens klopft. 
dass er es ist, der sagt, ich bin wirklich für dich gekommen. Ich bin für dich an dieses Kreuz gegangen. Ich habe dieses Werk für dich getan. Ich möchte dir ganz nahe kommen, bis du mich annimmst. Ich möchte, dass du mich richtig kennst. Ich möchte, dass du zu meiner himmlischen Gemeinschaft gehörst. Ich möchte, dass du Teil meiner Familie wirst, meiner geistlichen Familie. Ich segne dich. Diese Überführung und dieses Werk von Jesus ganz nah an dich zu lassen. Und ich segne dich, dass heute ein Moment ist, wo eine neue Reise beginnt, als Christ zu leben, es zu werden oder dann als ein Christ zu leben. Und ich segne dich und ich bete jetzt für jeden von uns, der wirklich sagt, okay, ich habe es nicht das erste Mal gehört, dass das Leben von Jesus mir im Austausch gegeben ist. Dass es mir gegeben ist, in meinem Inneren ist, mir ist die Kraft und das Werk des Heiligen Geistes gegeben. So, jetzt lasst uns eine starke Entscheidung treffen, für jeden von uns, der heute hier ist. Lasst uns als Gemeinde sagen, als Neugeborene, Jesus, wir wollen, dass diese Information noch mehr leben wird. Ich habe empfunden, heute darüber zu sprechen, damit wir merken, Jesus ist nicht gekommen, damit das nur Information ist. Damit wir über diese herrlichen Bibelverse staunen, sondern er ist gekommen, damit dieses Leben in mir wie ein Vulkan explodiert. Amen. Er ist gekommen, damit ich Hunger nach dem lebendigen Gott habe, als ein wiedergeborener Christ. Jesus ist gekommen, damit ich heil lebe. Damit ich Hunger habe nach Heilung. Damit ich nicht mehr mich abgebe mit deformierten Lebensstilen. Danach brennt Gottes Herz. Damit ich Durchbrüche und Siege erlebe in meinem Leben. Und es kommt durch die Nähe Gottes. Deshalb lasst uns einfach kurz beten als Gemeinde. Und ich sage, Geist Gottes, Geist des lebendigen Gottes, Geist Jesu, öffne meine geistlichen Herzensaugen weiter. Öffne sie weiter. Was für ein Leben du in mich gelegt hast. Hilf mir, dich zu sehen, Jesus, als Mensch. Nimm deine Bibel und lies mal zwei, drei Kapitel in den Evangelien und die ganze Zeit betest du, sagst, Heiliger Geist, öffne mir meine Herzensaugen als neugeborener Christ, dass dort jetzt die Rede in Jesus von mir ist. Das ist das Leben, was in mich gelegt wurde, im neuen Bund. Und weil Jesus mein Herr ist. Aber dieses Leben in dem Sohn ist jetzt in mir. Lass uns wirklich sagen, Heiliger Geist, nimm mich die nächsten Tage mit. Ich gebe dir Einfluss in mir, dass eine tiefere Nähe geschieht. Wenn du dich genau danach sehnst, dann sag ihm, Geist Gottes, ich möchte eine tiefere Nähe zu der Offenbarung, dass ich Erbe Christi bin und dass ich das Leben Jesu in mir trage, dass ich frei von Schuld und Krankheit bin, vom Fluch des Gesetzes. Ich bin mit auferweckt zu einem geistlichen Leben. Ich will dieses geistliche Leben mehr sehen. Ich möchte ein Leben führen in der Kraft und in der Gegenwart Gottes. Ich gestatte mir, ich gestatte dir, Heiliger Geist, mich dort näher, näher zu dir zu zielen, mich dort hineinzuführen. Lass einfach diese Nähe zu. Einfach diese, diese Nähe zu. 
Ich glaube, Levi wäre mit Jesus nicht mitgegangen, wenn Jesus nicht dieses überfließende Leben gehabt hätte. Könnte mit vielen Menschen mitgehen, aber Levi ist mit Jesus mitgegangen, weil dieses Leben in ihm war. Nach diesem Leben haben wir uns immer gesehnt und seit wir von neuem geboren sind, haben wir dieses Leben. Amen. Und jetzt wollen wir dieses Leben auch führen. Und das ist eine Entscheidung unseres Herzens. So wie es eine Entscheidung ist, Christ zu werden, ist es eine Entscheidung, in diesem Leben weiterzuleben. Immer einen Schritt weiter. Immer näher, immer tiefer. Ich empfinde einfach, wie der Geist Gottes heute auch zu uns, zu uns einfach neu spricht. Ich möchte dir ganz nahe kommen. Und ich empfinde auch, wie er einfach sagt, ich möchte, dass das ein Sommer ist, ja, mit tiefer Nähe und Intimität. Kein gewöhnlicher Sommer. Nicht irgendwie so ein Sommer, wo wir einfach so ein irdisches Leben führen, obwohl wir die irdischen Dinge sehr genießen können, wenn es unter der Führung Gottes ist und in seinen Ordnungen. Aber Gott möchte, dass dieser Sommer ein Sommer ist in einer Hammer-Intimität mit Gott. Können wir dazu Amen sagen? Komm, Kinder Gottes, lass uns mal aufstehen und heb einfach mal deine Hände. Sag, Heiliger Geist, ich möchte einen Sommer haben, der tiefen Intimität. Der tiefen Intimität. Ich möchte einen Sommer in der Auferstehungspower. Ich möchte einen Sommer mit Hunger nach Gott. Michael, wir haben heute stark prophetisch über dich etwas gesehen, dass du einfach, Melissa, kannst du mal zu Michael gehen, dass du eine stärkere, stärkere Dimension des Geistes erlebst, einfach mitten in deinem Alltag. Lass uns einfach sagen, Herr, ich bin ein Weinschlauch. In den nächsten Tagen und im Sommer. Ich habe Hunger nach deinem Wort. Hunger nach dir. Hunger nach Beziehung zum Vater. Ich möchte Gott erleben. Gebetserhörung erleben. Ich möchte dieses lebendige Leben ausführen und praktizieren. Nimm dir einen Moment und sag jetzt etwas ganz Spezifisches. Bitte den Geist Gottes einfach jetzt, jetzt in diesem Moment. Um ein ganz kreatives, persönliches Wort. Du kannst auch in Sprachen beten, aber nimm dir einen Moment jetzt und bitte ihn, Einfach jetzt in, die, in diesem Moment zu dir zu sprechen, über die nächsten Tage, über den Sommer, über Nähe, über Intimität.